0: Hej på er och välkomna till Minds-podd. Varje samtal räknas. Jag heter Joakim Kvist och jag leder den här podden tillsammans med min kollega Lolo Westman. Hej Lolo! Hej Jocke! Hur är läget?
1: Läget är bra ja, idag. Det, bra. det är en spännande dag idag.
0: Verkligen, för idag så ska vi prata om det viktigaste vi har på Minds skulle jag säga. Vi ska prata om Minds fantastiska volontärer. De som sitter i... Ja, I våra stödlinjer och tar emot eh, samtal och chattar från, från folk som behöver stöd.
1: Exakt. Och om vi inte hade haft de här volontärerna, då hade vi inte haft någon verksamhet. Nej. Så enkelt är det. Det här är ju vårt viktigaste ben- kan vi säga. Absolut. Vi säger att vi jobbar med tre ben. Det är kunskapsspridning, påverkansarbete och stöd. Men stödet är ju definitivt det största. Det tycker jag är viktigt att vi poängterar att vi faktiskt är den enda organisationen som jobbar med stöd. Mm. Det finns andra organisationer som jobbar med kunskapsarbete och ambassadörskap och så, men, men vi är ju faktiskt de enda som ger stöd.
0: I mm. de här frågorna, ja. Exakt.
1: Mm. Och det tycker jag är viktigt. Vi har ju ungefär 850 volontärer idag. Mm. Det, är det är jättemånga. Det är många. Och det är så häftigt tycker jag att det är så många människor som ger av sin tid. Verkligen. Helt utan ersättning, bara för att man tycker att det här är en viktig fråga.
0: Ja, och de här 850 volontärerna är ju då utspridda i våra olika linjer. Vi har, ju, vi har ju ett gäng nu. Den största är väl självmordslinjen då?
1: Ja, ja sen har vi äldrelinjen. Vi har föräldralinjen. Vi har våra senaste linjer som är livslinjen som vänder sig till unga. Och sen har vi Refugee Line som vi startade med anledning av kriget i Ukraina.
0: Sen har vi även Mindforum som är ett modererat, ett modererat forum. Då.
1: Självmordslinjen är ju vår absolut största linje idag. Mm. Och äldrelinjen fyllt en jätteviktig funktion under coronapandemin. Mm. För då, då var det ju verkligen, då var vi nerringda. Och det var ett otroligt, eh, man märkte verkligen hur mycket äldre människor led av ensamheten.
0: Verkligen, och det var, liksom, det var, bra. Det var väldigt tydligt då att det behövdes just under den. Jag är glad att, att äldrelinjen fanns under, under coronapandemin. Ja. Och eh, om man ska nämna lite siffror så är vi ju alltså hittills, eller vad ska jag säga, det är från januari till augusti i år. Så har vi tagit emot eh, 74 000 samtal i stödlinjerna. Samtal och chattar ska jag säga. Ehm, och jag menar om man jämför det, var låg siffran på förra året? Alltså för hela vi, året.
1: Exakt, då hade vi runt 83 000 mottagna samtal och chattar i förra året. Så att bara på ett halvår är vi nästan upp i den siffran för året.
0: Ja, det känns fint att, att det ökar, liksom, att vi kan ta emot fler. som vet vi att trycket är superhögt.
1: <gå> Och just som det ser ut nu i omvärlden med den osäkerhetsområde med krig och energikriser och ja men, sviter av coviden. Det, det finns ju mycket som oroar människor idag. Så att vi märker att det finns ett fortsatt väldigt stort behov.
0: Vi söker ju ständigt nya volontärer i och med att som sagt trycket är så himla högt och det är ju ett av, ett av, en av de annat vi vill göra det här poddavsnittet är ju för att berätta om just volontärskapet och svara på frågor om ja, men en... vad
1: det innebär att vara volontär helt enkelt
0: ja precis. För, för att inspirera flera och vi har bjudit in en av minds fantastiska volontärer som heter Åse som vi ska prata med om det här
1: Hej Åsa. Hej. Vad kul att du är här med oss idag. Ja men jättekul, tack. Du är ju faktiskt en av de volontärer man ser ganska ofta här i våra lokaler eftersom du både är volontär och utbildar andra till att bli volontärer.
2: Precis, precis. Men du, hur länge har du jobbat här för oss nu? Jag har varit här sedan 2019 tror jag. Mm. På hösten började jag.
0: Eh, vad var vad är, vad är anledningen till att du ville börja som volontär och egentligen så här, vad är ditt varför till att du, till att du gör det här? Eh,
2: ja, men jag brukar ju säga att jag är intresserad av, av allt som lever. Och innan jag läste till fysioterapeut så läste jag också biologi och det kanske säger en del om mitt <hållanden> intresse. Eh, men jag längtade också efter att få, få jobba med, med samtal. Och kommunikation och har alltid varit väldigt intresserad av möten också. Mm. Och då skrev jag faktiskt och frågade i en Facebookgrupp. Att säga hej, hej. Jag skulle gärna vilja bidra med det här och det här och det här. Jag tror att det kanske kan passa mig. Mm. Och då fick jag tips om Mind och självmordslinjen. Och var här på ett så kallat intropass. Eller intromöte som vi hade tidigare innan pandemin. Och jag kände då när jag satt och lyssnade på... På den som hade föreläsningen och introduktionen. Att herregud, här, här vill jag vara. Mm. Jag känner mig hemma här. Och gick fram och sa att hej, det här vill jag göra. <laughs> Låt mig börja. <laughs> och sen var det, ja så fick jag komma på intervju och sådär. Och känner fortfarande en så otroligt eh, stark hemma känsla här. Och eh, jag tror att jag kommer, kommer göra det här under lång tid framöver. För jag har utvecklat också en så stark- eh, pliktkänsla, tror jag- mm. gentemot de här stödsökande- ja. personerna. Och eh, jag känner också att- liksom, med mitt det här intresse- för, för allt som lever, för människan- för samtalet- eh, i kombination med att jag kanske tror- att jag har någon slags- <går> samtalsbegåvning, eh, ha, kanske. Det har du, <går> det, det har så, du. Mm. så känner jag att- jag måste vara här- mm. eh, för att jag tror också att vi, vi människor blir, blir mer lyckliga och liksom till freds om vi kan göra sånt som går i linje med, med oss själva och vad vi tror att vi kan bidra med. Och det är väl det här jag tror att jag kan bidra med, mm. att vara, vara en trygg person som lyssnar. Mm. Det är skit rent ut sagt. Mm. Um. Så då ska jag vara här.
1: Ja. Det är viktigt att veta att när man söker som volontär så får man också genomgå en ordentlig utbildning innan man börjar så att man får de verktyg man behöver för att känna sig trygg i de här samtalen. Och den utbildningen, ja, du kan ju berätta om, lite om den utbildningen.
2: Ja, precis. Jo, men vi har ju ett, ett gediget eh, ansökningsformulär till att börja med som man får fylla i om man då har kollat på en hel del material som ligger på vår hemsida. För vi vill ju ändå att alla som söker ska, ska vara helt införstådda med, med uppdraget innan vi låter dem gå vidare med en eventuell utbildning om vi tycker att, att de kvalar in efter både det här gedigna ansökningsformuläret men också en lång intervju som bland annat jag och mina kollegor håller i. Just det.
0: Vad frågar man i en sån intervju då? Eller så, vad, vad, är man, vad vill man veta?
2: Ja, man vill, man vill fördjupa sig i en hel del av frågorna som har kommit upp i ansökningsformuläret och de är ju personliga frågor om en själv och om ja, utbildning och intresseområden och sådana här vanliga frågor. Men givetvis också olika typer av frågor angående psykisk hälsa och ohälsa och vad man har för erfarenheter av det och hur man reagerar i olika typer av Pressade och stressade situationer och så att vi ska få en hum om hur, hur de här potentiella volontärerna känner sig själva i olika situationer helt enkelt.
1: Ja, för det är viktigt mm. att det är personer som är mogna och ja, men känner att man klarar av att möta andra människor i, ja. i svåra situationer. Men jag tänker, ser ni att, det, att man ska vara rustad på något speciellt sätt? Tittar ni efter några speciella egenskaper?
2: Ja, absolut. Det gör vi. Och det är inte på något vis så att man måste vara utbildad psykolog eller psykoterapeut. eller någonting, utan Alla som har ett intresse för, för människan och för att vara ett stöd är jättevälkomna att söka. Sen så är det ju alltid svårt att veta vem som passar just för det här uppdraget. Men känner man ändå att man har en liksom längtan efter att få bidra och känner sig nyfiken på vad det här kan innebära så, så tycker jag absolut att man ska söka. Men vi brukar säga det att man ska känna att man är i en relativt stabil livssituation mm. när man söker. Mm. Um, och sen kan det ju också vara så att man har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen hos sig själv eller hos, hos någon närstående. Men då brukar vi ändå säga att det behöver ha gått en tid så mm. att man ändå känner att man kan hålla isär Saker och ting. Mm. Mm.
0: Sen också, jag pratade lite med några volontärsamordnare igår. Och det de påpekar också att det är viktigt att man har tiden. Mm. Just för att, det som du tidigare nämnde, det är en gedigen utbildning man får gå. Och, liksom så. och det, det tar ju några timmar.
1: Nu tänker jag också att nu pratar vi ju om utbildningen till självmordslinjen. Mm. Det är en speciell utbildning just för de volontärerna. För sen har vi äldrelinjen. Där är det en annan typ av förberedelse och föräldralinjen som har volontärer också, de är alla utbildade på något sätt inom alltså familjeterapeuter eller psykologer eller sociologer, socionomer. Så att man bara har det klart för sig, men självklart så är det, självmordslinjen har ju flest volontärer och det är ju den utbildningen som du pratar om nu.
2: Precis, det, mm. Mm. det är Självmordslinjen som jag är engagerad inom både som volontär själv men som också jobbar med utbildning och rekrytering av nya volontärer.
1: Mm. Kan du ge några exempel på vad det är för typ av utmaningar man kan möta när man sitter där och ska ta emot telefonen eller chatten?
2: Ja, absolut. Och den, den största utmaningen är att man faktiskt aldrig kan förbereda sig på vad, vad man möts av när man svarar i, i telefonen eller i chatten eller så där. Mm. Um, och det är ju någonting man måste ha med sig också. att Vi vet aldrig. Um, utan man måste kunna sitta lugnt i båten oavsett vad man får för, för situation liksom, mm. i, i knät. Så, så det är ju den absolut största och första ja. utmaningen. Men sen så är ju en annan stor utmaning det här att vi arbetar ut efter en samtalsmetod som går ut på att aktivt lyssna. Mm. Och inte då komma direkt med med råd
0: Nej men precis, det, för det är ju lite så här, det ligger ju i naturligt igen att man vill mm. börja komma med råd och liksom försöka jag kan tänka mig en sån där situation också mm. är det ju verkligen att man bara vill så här, komma in med någonting men det, det är precis det som du säger det är viktigt att man då vågar sitta lugnt i
1: mm. ja, och verkligen lyssna och inte börja referera till sig själv eller
2: eller
0: Tyckte du det var svårt i början?
2: Ja men det är ju det är ett nytt sätt att kommunicera på. Jag brukar säga det till, till mina volontärkollegor och även de som jag handleder och utbildar att, att medmänskliga samtal och aktivt lyssnande det är ett, ett hantverk. Och det måste man öva jättemycket på innan det känns naturligt och sådär. Och precis som allt så blir man ju bättre på, på det man övar på helt enkelt. Mm. Men det är klart att det var i början var det svårt. Och man kan känna sig nästan som en liten Robot kanske. Mm. Ja, <laughs> men och lite
1: otillräcklig när man möter så mycket
2: Ja, i början så kan det nog absolut vara så att man känner sig mm. otillräcklig. Men nu har jag nästan vänt och känner tvärtom. Att jag känner mig mer än tillräcklig när jag lyssnar. Mm. Eh, för de här upphegande råden, det är inte alltid de faller ut så bra ändå. Nej, men precis.
0: Men jag tänker så här, hur, kan, hur kan ett samtal låta? Det är klart att det kan vara väldigt olika. Men mm. så här, hur, hur ja, kan, kan du beskriva...
2: Absolut, det finns ju många olika typer av samtal. Det finns ju de här som, som folk alltid undrar över och det är ju de som vi kallar eh, urakuta eller som, som låter mer eller mindre akuta i alla fall. Det kan vara så att en stödsökande öppnar med att säga att nu står jag här, nu, nu vill jag hoppa, nu orkar jag inte mer. Eh, och det är ju såklart en väldigt dramatisk början kan man tycka. Verkligen, vad gör ni då? Eh, ja, men det finns lite olika... Men eh, det som jag brukar göra det är att jag säger att jag hör att du har det väldigt väldigt jobbigt just nu. Jag vill gärna vara ett så bra stöd jag kan för dig i den här svåra situationen. Skulle du kunna tänka dig och prata lite med mig. Mm. Så att man ändå, man tar det med ro även om ja. det såklart är jätteallvarligt. Mm. Oavsett om, om verkligheten faktiskt är sådan att personen står och funderar på att ta sitt liv där och då. Eller om det här är ett uttryck för, för sorg och smärta och personen sitter hemma i sin, sin lägenhet. Mm. Eh, så ta det alltid med ro och, och kanske inte gå igång för mycket på det utan Nej, som precis. sagt våga, våga stanna kvar, våga lyssna.
1: Men du hur ofta är kan man säga att det är sådana riktigt skarpa situationer?
2: Det är svårt att säga. Eh, det, det är jättesvårt att säga eftersom att vi inte kan granska det här på något sätt och, och veta exakt vad som försgår. alla Alla samtal är akuta. Alla samtal är jätteviktiga. Vi, oavsett så tar vi alla samtal på, på största allvar såklart. Mm. Um, så att det, det är svårt att säga mm. um, faktiskt. Mm. Men um, sen har vi ju andra typer av samtal som kanske är lite mer vanliga och det är ju de här som, som ringer in och beskriver den här totala Hopplösheten, meningslösheten med, med livet och som inte känner att de har någonting att leva för helt enkelt. Mycket ofrivillig ensamhet, eh, socialt utanförskap.
1: Men det, det, finns ju inga, det finns ju inga begränsningar Nej. där utan man är ju alltid välkommen att höra av sig om man Absolut. mår dåligt. Däremot har vi ju själva satt en begränsning i längden på samtalet.
2: Mm, mm. Nej, men det är en referensram kan man kalla det för, snarare tycker jag. Och det är just för att ibland så behöver samtalen ta längre tid. Men sen är det också viktigt att komma ihåg att ett samtal blir inte bättre för att det är längre. Nej, precis. Det kan ju vara helt tvärtom faktiskt. Ett kort och kärnfullt samtal kan göra jättestor skillnad. Men vi har som, som ram i alla fall att ett telefonsamtal ska vara ungefär 30 minuter och ett chatsamtal ska vara ungefär 45 minuter.
1: Nej men skälet till att vi också har en, sett en tidsbegränsning är ju för att det är så väldigt, väldigt många som ringer och som vill komma fram och vi vill ju försöka hinna med så många samtal som möjligt. Så om det var 83 000 samtal som, som ringdes och togs emot så var det ju säkert över 200 000 som inte kom fram.
2: Ja, ja det är ett enormt stort behov verkligen. Exakt. Mm.
0: När vi pratar om självmordslinjen så kan man ju då som sagt både ringa in och man kan chatta. Du, sitter du och svarar på båda? Liksom, brukar du variera lite eller hur, hur är det för dig?
2: Jag varierar lite men sitter framförallt i telefon.
0: Skulle du säga att det är stor skillnad på hur man, hur man jobbar hur man bemöter liksom, personer beroende på om det är telefon eller chatt?
2: Absolut, det, det är det verkligen. Och det är ju återigen till det här... Hantverket som jag kallar de här medmänskliga samtalen för. Um, och det är klart att man, man behöver arbeta olika beroende på om man sitter i, i chatt och i telefon. Mm. I telefon som jag då prefererar så är det ju väldigt mycket så att man också lyssnar efter icke-verbala signaler. Um, och man kan också visa sitt stöd genom att göra sådana här diskreta mm, positiv förstärkningar alltså humma och mm. man kan nästan <laughs> nicka lite i, i luren för det brukar ändå mm. kännas i kontakten på något sätt mm. eh, medan man såklart då i chatt måste vara mer konkret i sitt stödjande så att säga
0: just det, ja, för jag tänker själv att så här, jag skulle gärna liksom sitta i, i stödlinjerna och så där, men, jag, men jag har lite den känslan att så. här. Gud, jag vet inte, skulle jag våga ta telefon? För att jag, i chatt så känner jag mig väldigt trygg. Jag har ju, ska säga också att jag har ju gått halva den här utbildningen. Mm. den delen av vår volontärutbildning. Jag har inte gått, gått klart det, men jag ska göra det. Um, för att jag vill kunna sätta mig och ta emot uh, samtal. Men det är just så där. Jag tycker att det känns lite läskigt just med telefonen för att det blir så himla direkt och man har ingen tid att tänka efter. Och, så där. Uh, och det kan jag tänka mig att så här, om man funderar på söka Söka, om man vill ansöka till bli volontär att det kanske är ett hinder att man tänker liksom att, så här, um, att man känner det här att Nej, men ja, jag vill gärna göra det här men, men om jag måste sitta och ta emot samtal så, telefonsamtal så kanske jag inte törs göra det och sådär. Är, är det vanligt att, man, att folk är oroliga för det och skulle du säga att så här kommer man över det eller hur kommer man över det?
2: Ja, vilken bra fråga och den den oron brukar jag också få uttryckt eh, till mig på de här handledningspassen, som man, eller intropassen som vi kallar det, innan man får eh, komma ut i verkligheten, så att säga innan man blir självgående Jag mm. tar de här stödsamtalen. Och då är det just det att herregud, hur ska det bli när jag hör den andra personen svara på andra sidan och, och så där. Och för det första, så alla som vi åtminstone har tagit in då som är godkända som att de har fått gå den här utbildningen. Vi tror ju på dem och mm. det försöker vi verkligen förmedla också i både i utbildningen och sen också i de här handledningspassen. Att vi, vi tror på er som vi har tagit in och vi kommer att stödja er så, så gott vi bara kan. Ehm, men min upplevelse är ändå att så fort man hör den här andra medmänniskan på, på andra sidan luren så det är så mycket som är så naturligt. Mm. Ah. Det är en människa. Ah. Precis som, som vi andra. Som, som behöver stöd. Och det kanske låter flummigt. Men för, för någon som inte har provat. Men det, det, det är liksom en, en generell uppfattning. Har jag förstått det som. I alla fall de som jag har handlat. Att, att det blev så naturligt. Mm. På något sätt. Mm. att Man bygger upp så mycket. Och det är inte så konstigt. Eftersom att eftersom man, man vet ju inte Nej. hur det känns. Nej. Såklart. Och då börjar man föreställa sig hur det ska vara. Om man... Blir nervös och, och sådär, men det, det brukar gå över liksom i samma sekund som, mm. som man hör att så här: Shit, det, här är liksom, mm. det här är på riktigt, mm. liksom, och det är, det är naturligt. Så att jag tycker att det har alltid gått bra, ja. i alla fall i mina mm. fall. Eh, och med de volontärer som jag har handlat.
1: Nej, men jag tänkte också att det är, man får ju en annan kontakt med människor i telefon när man har en röst mm. också. Mm. Att det blir på något vis kanske lättare på, på ett sätt. Just ja. som du säger, det är de här underliggande signalerna man kan uppfatta på ett annat sätt än om man har en stumskärm framför sig. Men jag har också förstått att det kan vara en fråga om generations alltså att yngre människor som kommer som volontärer kanske har lättare att ta chatten för man är mer van vid det mediet medan man som äldre är vanare att prata i telefon Verkligen.
2: Det kan man tro <laughs> alltså, alltså. <laughs> nej men Ja, det kan man tro och så är det väl till viss del men jag har varit med i, i många fall där det har varit så att många som är från, från en äldre generation som kanske inte är så chattvana liksom tycker att det är jättespännande och ah, kul med chatten ah, och eh, som känner att de får liksom en positiv energi i att de får lära sig någonting mm. nytt och att det är ett forum där, de liksom, där det här med ålder suddas ut lite ja, det. Mm. och det är också väldigt härligt att få lära sig något nytt även Men det. sen
1: ser vi ju här också att det är många som eh, håller sig till sina volontärgrupper för man hamnar mm. ju i en grupp då med kanske tre, fyra andra och under coronapandemin fick man ju sitta hemma så då blev det ju väldigt splittrat men jag upplever att de som håller ihop i grupper och som sitter här de kan också vara ett stöd för varandra väldigt mycket under jobbiga eller efter jobbiga samtal att de kan debriefa och prata med varandra och att de, tycker liksom, de värnar om sin lilla grupp när de
0: kommer hit. Ja, det tänkte jag också ville fråga dig om för du kan ju kanske berätta hur det ser ut och även då man har haft jobbiga samtal så finns det ju stöd för volontärerna också.
2: Ja, men visst. Och det är ju någonting som vi tycker är super, superviktigt för vi investerar ju mycket i, i våra volontärer och vi vill att de ska... Må så bra som möjligt i sitt uppdrag. Och det gör vi på många sätt. Dels det som du pratade om Lollo. Att vi, vi vill ju att alla ska signa upp på ett pass varannan vecka. Som är fyra timmar långt. Och tanken med det är ju att man ska få sin lilla, sin lilla volontärkollegsgrupp. Som man kan känna igen och liksom lära känna lite grann. Oavsett om det är liksom på plats i ett kontor eller om det är digitalt. Så att man ska känna igen namn och ansikte gärna. Och att det ska bli som en, en trygghet helt enkelt. Och tanken också med att ha sina volontärkollegor det är ju att vi kan hjälpas åt helt enkelt. Att vi kan prata lite med varandra efter samtalen och känna att, att man får dela sånt som har varit jobbigt eller som har känts svårt och som man kanske behöver lite, lite input och lite stöd kring. Men sen så har vi också en, en förmån att vi har ett avtal med Sankt Lukas-stiftelsen eh, som bemannas av legitimerade psykoterapeuter dit vi kan ringa dygnet runt för att få samtalsstöd. Och det är ju också ett, ett viktigt sätt för oss eh, att få, få nya perspektiv och, och stöd i vårt arbete helt enkelt. Sen så har vi också möjlighet att, att gå på handledning Hos våra utbildare. Och sen så finns det också möjlighet till fortbildning. Och kommer ut massa spännande föreläsningar mm, som mm. vi får gå på. Mm,
1: det är kul. Mm. Jag måste säga att jag är alltid fascinerad för jag har ju pratat med ganska många volontärer här genom åren. Och jag tycker nästan att alla vittnar om att ja, mot vad man då kan tro, att man upplever att man är liksom så här lite upphöjd och lite glad efter ett pass, att man kan känna sig så här nöjd man kan tro att man skulle känna sig tyngd och, och deprimerad när man har pratat om jobbiga saker men att många känner faktiskt sig väldigt glada efter ett pass, kan du hålla med om det?
2: Ja, verkligen så och det är klart att man ibland går härifrån och känner så här, shit det här hur, hur blev det med allt men majoriteten av, av kvällarna när jag går hem så känner jag mig glad och uppfylld och en, en stor känsla av meningsfullhet mm. Mm.
1: Precis, det där tror jag är ett nyckelord mm. faktiskt, att känna meningsfullhet mm. för det tror jag är så många som saknar mm. i vår Merkla, tid ja, ja, verkligen. och känna att man bidrar faktiskt till att göra något
0: Det är också en grej som jag känner är en, eller en sån tanke jag har haft kring det här med att ta emot, sitta och ta emot i, i stödlinjerna är just det där att jag är en person som ofta grubblar och tänker på om jag har någon vän eller närstående som är dåligt så kan jag liksom, ja men, ta på mig det. Liksom. Så, att jag, så det är fint att höra att det är, det är många, de flesta volontärerna känner ändå att, att, det är liksom att man går ifrån den känslan. Mm. Um. Att man ger hopp. Ja, men precis. Det är
1: fantastiskt att kunna i hopp.
2: Och jag är så otroligt stolt över att vi i Sverige har så här många fina och bra stödlinjer och mm. inte minst våra på på mind mm. för det är så unikt idag att kunna ringa till en linje och att bli lyssnad på mm. för i vårat det här supereffektiva samhället som är styrt i punkt och pricka mm. det, det är svårt att hinna hinna lyssna på varandra mm. faktiskt, tyvärr och jag märker också att till viss del så kanske vi blir lite sämre på att lyssna på varandra också. Mm. Säkert. Eh, på grund av just den här effektiviteten. Och jag är ju inom, inom sjukvården när jag inte är på, på Mind. Mm. Och då är det ju väldigt så där att man, man behöver verkligen prioritera det patienten söker för. Så att även om man inte, om man inte söker då för psykiska svårigheter så, men att jag ändå märker det. Så, så behöver jag ändå prioritera det som patienten söker för. Och det gör ont i mig faktiskt, mm. för jag vill gärna vara den som, som hinner lyssna och som, som, kan ge, som kan ge det helt enkelt till patienterna, men det är inte alltid det är möjligt och därför är jag så otroligt stolt över att också få vara en del av mind- och självmordslinjen just för att vi behöver bli lyssnade på den som otroligt grundläggande del för oss människor att få bli bekräftade för, för dem vi är men också för det som, som är och känns just nu. Mm. Um.
1: Och det var ju det lite vi pratade om här innan att, att det faktiskt inte den här upplevelse man får. Det är ju inte bara för... Volontärskapet, utan det är ju för livet Det är ju för en själv
0: Verkligen, som jag sa tidigare att Jag har ju gått halva utbildningen och så Jag har alltid ansett mig bara så här, jag är en bra lyssnare Och jag är en bra kompis så jag ställer upp och upp så. <laughs> Men jag lärde mig så otroligt mycket av Just det, och bara så här att ja, alla borde gå en sån <laughs> ja, utbildning Vare sig man ska vara mm. volontär eller inte
1: men Åse, är det något samtal som du minns och där lite extra?
2: Ja, verkligen. Det är lite svårt att veta vart jag ska börja nästan. Men det finns många fina som kommer att följa med mig länge. Inte minst en, en ung tjej som låg under sitt täcke och pratade med mig och viskade. För hon fick inte prata i normal samtalston för hennes sambo som var våldsam. Hon var fysiskt skadad och var väldigt rädd för sitt liv. Men funderade istället på att ta sitt eget innan han skulle ta det istället. Och det var ju helt vedervärdigt. Um, hon var också i, i den situationen att det var väldigt svårt för henne att söka, söka hjälp. Mm. Av många olika anledningar. Och då kände jag att även om inte jag kan hjälpa henne praktiskt så är det så otroligt viktigt att jag finns här som mm. en, en medmänniska som känner till hennes historia och som också kan sprida den för att vi fortsatt kan, kan jobba mot mäns våld mot kvinnor. Mm. Den, den historien och att höra henne andas väldigt, väldigt snabbt och, och väldigt högt upp, mm. den kommer alltid att, att, att finnas med mig. Men sen så finns Det ja, det finns många, men det har ju faktiskt funnits samtal där en person har varit helt, helt bestämd. Att nej, men nu, nu, nu vill jag inte mer. Mm. Nu, nu är det över. Men att vi ändå efter en, ja, en halvtimme drygt samtal ändå har fått någon liten ljusglimt och ändå sagt att nej, men efter det här så känner jag ändå att jag vill, jag vill prova att leva lite till i alla fall. Mm. Mm. Och det mm. är ju helt det är helt, helt underbart. Ja,
0: ja, man får
1: <laughs> alltså. ja.
2: Och det, det vill jag verkligen passa mm. på att säga också. Att vissa personer frågar mig så här när jag berättar om mitt arbete. Ja men gud. Lyssnar ni bara? Eller mm. vad då? Kan ni inte göra någonting? Vi kan göra jättemycket mm. genom att mm. lyssna. För att vi, vi på Mind och på Självmordslinjen tror verkligen på, på samtalets kraft. Mm. Mm. Och att just under de här samtalen får få bli bekräftad i det som är och att man är okej okay mm. som människa mm. oavsett mm. Eh, situation. Att man får känna som man gör. Och även om vi kanske inte alltid märker i samtalen att så här, wow det blir en sån här supereffekt att mm. personen mm. vill leva helt plötsligt, så tror vi ändå att de här samtalen kan ha lång påverkanseffekt. Mm. Till exempel att man kanske förstår två timmar senare eller två dagar senare två veckor senare eller mm. två år senare att så här, shit, det här samtalet, det, det hände något med mig efter det. Mm. För, för det vet vi ju alla att man förstår inte alltid allt på en gång. Det tar ett tag att processa saker ja, och ting. Och, mm. Men någon gång kanske det ändå kommer till en så här shit, men gud, när jag pratar med, med den här personen på självmordslinen så då sa ju hon så här och så här. Och så mm. kan det ändå... Ja, tändas tända, ett håll ja, mm, så att vi, vi hoppas ju att vi på självmordslinjen <gör> kan åtminstone få vara ett litet frö mm, så att vi kan få så ett frö
1: och sällskapa en stund med en person i det där mörkret
2: mm. Gud ja mm, verkligen. Att
1: det kan ha sån betydelse
2: mm. och det är ju en så otroligt stark eh, liksom rent biologiskt <gör> viktigt att, mm. att få, få vara med med människor eh. Vi kan ju inte leva själva så här Nej. helt enkelt. Vi, vi är gjorda för att liksom ta hand om varandra och vara med vår, vår flock. Visst. Mm. Mm.
1: Ja, men så sammanfattningsvis då, mm. Åse, vad ska vi säga? Om vi nu vill uppmuntra då, de som lyssnar att söka som volontärer här, så är det några grejer så här. Vi ska vara, man måste vara fyllt 23. Mm. Och man kan ju ta samtal var som helst i landet. Mind precis. har ju sex kanslier runt om. Så att det spelar ingen roll var du bor någonstans. Nej. Och just eftersom det är digitalt så kan man ju alltid
0: lösa det. Och är du intresserad av att söka så, och vill, jag vill veta mer om det så kan du gå in på vår hemsida mind.se snedstreck volontär.
2: Där finns med. jättemycket bra Aa. information. Och vi, vi hoppas ju såklart att alla som känner att de ja, man kanske precis som jag också känner att man har någonting att bidra med förhoppningsvis i samtalen och känner en, en längtan efter att få möta människor i svåra situationer och få vara en, en trygghet en stund. Att, att ni söker allihopa, mm. för vi, vi behöver er. Vi är jätte, jätte belastade på självmordslinjen och ja. det är väldigt mm. många som behöver stöd. Ja. Så att, kom.
1: Ja. Jag tycker vi avslutar med det. Vi behöver er. Vi behöver, vi er. behöver ja. er. Kom. <laughs>
0: Åsa, du ska ha ett superstort tack för ja. nummer ett för det du att du gör det här. Du är fantastisk. Vi tycker så mycket om dig och alla, alla andra volontärer mm. också. Eh, men också för att du ville komma hit och berätta mer om, om volontärskapet.
2: Tack för förtroendet. Jättekul. Mm. 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 Tack snälla. Tack. Vi vill
0: såklart också säga ett stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet och eh, följ oss gärna på sociala medier och prenumerera på podden i din poddapp. Så hoppas jag att vi hörs snart igen Ta hand om dig